0: Na ação de hoje recebemos dois convidados, Alexandre Raposo, investigador no Instituto Gulbenkian de Ciência e Alice Del Rio Matos, na Universidade do Minho. Para além da paixão pela investigação, há outro ponto que os une, as viagens e os trabalhos de investigação e formação feitos em instituições de referência fora do nosso país. Numa conversa, entre outros temas, que vai passar pelas moscas da fruta e pela sociologia do envelhecimento. O meu primeiro convidado é Alexandre Raposo, investigador no Instituto Gulbenkian de Ciência, com passagem por instituições na Áustria e no Reino Unido. Dois boas-vindas, Alexandre Raposo, numa ligação via internet. Vamos situá-lo do ponto de vista geográfico até e do ponto de vista de investigação. Qual é, neste momento, o seu local de trabalho?
1: Neste, neste momento, tanto desde 2017, estive no, no IGC, no Instituto Gulbenkian de Ciência, até 2017. E depois... Vim para aqui, para o Instituto de Medicina Molecular João Lobantudos, que fica no complexo da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ao Hospital Santa Maria.
0: Uh, e estou aqui desde, desde essa altura. Já vamos voltar aí este, ao este, a, a, um, Instituto de Medicina Molecular, que é o seu, o seu espaço de trabalho agora. Achei curioso quando comecei aqui a ver algumas notas sobre o seu percurso de, de formação e de, de trabalho de investigação. Já há aqui umas viagens, nomeadamente uh, uh, uma primeira passagem, suponho eu, como aluno de doutoramento no Reino Unido, uh, em Cambridge, the Garden Institute. Mas antes disso ainda, se vi, uh, se fiz bem o meu trabalho. Vi aqui uma primeira graduação em Física e Engenharia no Instituto Superior Técnico. Exato. Depois um trabalho na área de, de, de ferramentas da, da web, uh, telecoms, networks. Como é, é que se passa, como, é como é que se passa desta área até à área atual, Alexandre? É, é difícil explicar. Obviamente não é um Sim, percurso vamos muito, tentar, vamos tentar. Não é um percurso muito ortodoxo. Pareceu-me é, que não, não é?
1: É verdade, é verdade. Eu realmente fiz... fiz um, Fiz física no técnico, diria física tecnológica, e um, eu próprio às vezes, já me lembro já da cronologia das coisas, mas lembro-me que tava, quando estava lá, acabei por ir. Uh, tive um, um período em que fui trabalhar numa consultora, e depois, mais tarde, um, fui trabalhar para o Banco BPI, uh, no, na direção do Departamento de Desenvolvimento Web. Uhum. Uh, isto, foram, isto foram coisas que eu ia fazer na altura, não sei muito bem que o caminho que havia de seguir, e fui contratado para ir trabalhar para as imans em, 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 em redes de fibra ótica, tinha alguma relação, com, com, alguma relação pelo menos teórica, com, 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 com o meu trabalho final de curso, que tinha sido em fibra ótica, e estive lá durante algum tempo. Mais tarde, aquilo não me estava a satisfazer muito do ponto de vista. Uhum de curiosidade científica, que eu sempre tive muita curiosidade científica, e o curso de física, por acaso, no técnico sempre foi feito de uma forma com um enorme peso na uh, motivação das pessoas a fazerem perguntas e ir à procura de, de respostas e tornarem-se, no fundo, de investigadores. Portanto, eu recebi essa formação também durante o curso, não foi só engenharia, uh, e esse, essa, essa parte da curiosidade da, da vocação para a investigação acabou por me levar a concorrer ao programa de doutoramento do, da em doutoramento em Biomedicina, que existia na altura, e, e fui selecionado, devem ter achado piada, digo eu, por brincadeira, é um <risos> físico a concorrer para Biologia.
0: <risos> Exatamente, Biologia, Ciências da Vida. É verdade, sim, é sim. E,
1: e, e foi quase sem saber quase nada de Biologia que foi para lá, mas nós somos muito bem preparados durante esse programa, esse programa de doutoramento. Uhum. Temos um, um ano curricular de, de aprendizagem que somos expostos a todos a uh, Quer dizer, os programas, entretanto, mudaram, foram reformulados, mas na altura, e era assim, penso que continua a ser, dá-se uma forte formação às pessoas, mesmo que venham de áreas, porque havia pessoas de, eram um poucos selecionados, mas havia várias pessoas, havia pessoas de medicina, havia pessoas de veterinária, havia pessoas de biologia, não havia provavelmente de física, porque eu era sim,
0: um, sim. mas...
1: Entretanto, isso também, também tornaram-se mais variados também. A uhum.
0: de... mas, mas foi, foi mesmo, foi mesmo um, um, outro, um outro território, Alexandre Raposo? Ou Completamente. Por, ah, sim, sim, não, não, não acabou por descobrir uh, que havia ali alguns terrenos comuns entre a sua área de física de, de, uh, e, e, e a nova, <risos> o novo território das ciências da vida. Não, são coisas mesmo muito diferentes, é. Hum. são maneiras de pensar diferentes, maneiras também, de pensar. Sim,
1: sim, sim. Mas é também uma altura, esta altura em termos de evolução da própria da biologia, é uma altura em que também se começa a pensar uh, enquanto começar a quantificar mais a biologia uhum. nesse aspecto e também foi talvez por causa disso que que, que essa conversa perspicácia de, 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 de das pessoas que responsáveis pelo programa de tratamento na
0: altura. Sim, sim, é, sim. Devo de admitir, Cibra. não é? Sim, e, sim. E,
1: sim. Sim, sim. Então. Hum. Um, é assim, tem-me sido útil na parte, sempre durante toda a minha carreira de, de investigador, a, a forte formação que nós levamos em estatística e em quantificação e, e tem contribuído imenso para uhum.
0: e agora estou a imaginar porque foi foi um momento em que o Alexandre Raposo descobriu é isto é isto que eu quero este é o território é isso, é isso. onde eu quero onde me sinto bem afinal do ponto de vista das suas apetências para a investigação não é para o conhecimento descobriu então ali esta este, este território das ciências da vida e do este programa de biomedicina do Instituto Gulbenkian da ciência e depois há, há esta há esta suponho que é na sequência deste deste trabalho, já deste programa de biomedicina que faz então esta primeira viagem, digamos assim, para o Reino Unido, para o The Garden Institute o que é que levou a este Garden Institute e já agora, porque este, este instituto era um, é, um, é um instituto de referência para aquilo que na altura o Alexandre Raposo estava, a estava, cria? Sim, eu obviamente tive uh, eu era
1: completamente naif na área, não sabiam quem eram, quem eram os grandes investigadores da área eu apaixonei-me por uma área de, de, da biologia, da biologia solar concretamente, que tem a ver, se calhar nisso tem a ver um bocadinho com, com, com o espírito com de, de, de quantificação e de, uhum. de idade e coisas que tenham a ver um bocado com física, que é uma ah, área que se chama a, biologia, a polaridade solar, é uma área que estuda como é que as células têm a sua forma, como é que se organizam lá por dentro, como é que há transporte de coisinhas lá dentro. É uma área muito, muito, muito fundamental e, e eu passei um bocadinho por essa área e fui à procura do, 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 daquilo que fosse o melhor laboratório do mundo, onde eu pudesse fazer o doutoramento nessa área e tem me vários e acabei por ser aceito num deles. Aliás, sim, eu acabei por ser sim, aceito. Sim. Eu aceito num deles e, e fiz lá o doutoramento no... Uh, no, nesse instituto que no fundo também faz parte da Universidade de Cambridge
0: uhum. Aluno, doutoramento estou a ver aqui uh, vos, vou pedir a ajuda para nos uh, traduzir isto para português uh, migração nuclear e, e regulação de microtubos, é assim que isto da drosófila microtubos <risos> <risos> foi o seu trabalho de doutoramento da drosófila oak que é exatamente o que é estamos a falar de um, de, um, de, um, de, um, de um inseto, de um animal não, que é
1: é a famosa, a famosa mosca da fruta. Mosca
0: exatamente, da fruta. exatamente. E,
1: <risos> e exatamente. É um, animal, é um animal que é usado extensivamente em uhum. porque é fácil de manipular geneticamente, é fácil de manter, é, é, muito, é um animal muito prático. É um animal que tem muitos genes, uh, tem um genoma mais pequeno do que o humano, mas tem uh, muitos genes que são comuns aos humanos, são conservados na mosca, e que, por isso, quando nós fazemos as, mutila... as, não, as manipulações... As
0: manipulações, né? sim, sim. Uhum.
1: Para podermos descobrir qual é a peça que falta uh, naquele mecanismo, para perceber qual é a peça que é importante ao mecanismo, se o mecanismo falhar, uh, é, um, é, um, é uma mecanismo muito, muito prático um, Para além disso, a célula que, que, que estávamos a usar, que eu estava a usar para... Um, para encontrar, para estudar essa polaridade solar, é uma, é uma célula muito grande, o ovo o ovo ócito, da, 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 ou o ovo ócito, penso eu que se diz em português, eu,
0: há muitas coisas que eu não sei como é que se diz em português, porque eu percebo Sim, que... sim, sim, eu percebo é... eu suponho que é o ovo ócito. sim, sim, sim o ovo ócito, talvez uhum. é, é, da drosófila é enorme comparado uhum. com muitas
1: outras células e então é muito fácil, é mais fácil de, de observar ao microscópio o que é que se passa lá dentro
0: uhum. então
1: tem essa grande vantagem e, eu, e é, um, é uma célula, pronto, que um, tem os tais microtúbulos, microtubos é um, uma estrutura própria das células que, que é muito importante para, para tudo e mais alguma coisa, para a migração solar, para a divisão solar, para dar a tal, a tal forma à célula, para a distribuição assimétrica de componentes da célula, um, e então esse trabalho de doutoramento foi baseado num aspecto que já se conhecia nesta célula, que era o núcleo. Portanto, as nossas células são compostas essencialmente por uma membrana, por um citoplasma, o seu meio e o núcleo no centro que guarda o nosso DNA, não é? Entre uhum. Outras coisas. Uhum. E, e, o, e o núcleo da célula da de, 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 do ovócito drosófila tem uma migração durante o seu desenvolvimento, porque é uma célula que vai evoluir, vai se tornar cada vez maior, vai se tornar cada vez... Um, vai distribuir componentes assimetricamente porque é daqui que nasce depois a tal simetria de desenvolvimento do, do organismo neste caso da mosca que põe a cabeça em cima e o, o abdómen em baixo, portanto estes eixos de desenvolvimento são determinados na mosca logo na, na altura do apócito um, bueno. e então essa migração do núcleo determina onde é que é o abdómen, por exemplo uh -huh. e, então o, o meu trabalho foi tentar estudar como é que essa migração era feita e nessa altura descobrimos o descobrimos um mecanismo novo de, de organização dos tais microtúbulos que são esta estrutura que uh, sobre a qual
0: o núcleo uh, ou através da qual o núcleo vai fazer essa migração uhum. e, e o que Mário é que, é que é disto? sim 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 o que é que aconteceu com esta este estudo e esta esta tese de, de doutoramento ela ficou fechada fica não na, na, ou, ou é um trabalho em aberto ainda Uh, uh, acho, que, acho que o trabalho aí
1: ficou, na altura, o, o meu orientador, Sim. o professor uh, uh, Johnson, disse que dava quase para fazer um laboratório só sobre isso. Sobre isso <risos> e muito, bom, muito bom. E, e, e mais tarde mais deu, tarde, porque isto às vezes o processo de publicação demora algum tempo. Mais Sim. tarde deu, deu, resultou num paper mesmo publicado na Science, que é uma das
0: revistas mais conceituadas, Sim, sim, sim sim, sim. É, esse, é esse também Um momento importante Mas eu estava a pensar neste tipo de trabalhos se o, seu, o seu trabalho, já depois da publicação Ficou ali como, como Ficou como dossiê fechado, concluído ou, ou são trabalhos, por exemplo, outras equipas Acabam ah, uh, sim, por sim. retomar E desenvolver, até seguindo outros, Outras pistas que os trabalhos acabam por, por Propor, sim. não é? Uhum. Sim, sim, claro, é, quando claro se... depois,
1: Principalmente quando, é, quando, é, quando se descobre um mecanismo novo uh, uh, Ele acaba depois se, se começar a ser procurado noutros contextos e, e, e há contextos tão interessantes como por exemplo o desenvolvimento do cérebro onde, sim, essa, sim. Nutrição, onde essa migração do núcleo também é importante uhum. Isso, um, estas coisas são sempre são, agora no caso do laboratório em si eu, por acaso, não sei neste momento se depois há se, alguém... Sim, sim, se alguém continua a fazer algum trabalho.
0: Muito bem, uh, muito bem. E então, Alexandre Raposo, depois deste uh, doutoramento em Cambridge, há uma sim. faculdade de medicina. Uh, <risos> ou pelo menos uma universidade um, um, em Spitalgasse, Viena, Áustria. E, portanto, há aqui um outro campo que teve entre, este doutoramento foi entre 2003, 2008, depois 2008 a 2010 então como investigador doutorado aqui já numa área mais ligada à, à medicina. Como é que acontece esta, esta outra, este outro momento do seu percurso?
1: Parece muito diferente, mas na realidade não é. Se olharmos uhum. para a ciência, é uma evolução. Sim, <risos> Porque, sim. Uh, quando eu falei da simetria uh, da célula e dos microtúbulos, um, desses microtúbulos estarem na base da distribuição de componentes uh, assimétricamente na célula, quando olhamos para neurónios, eles são células também, uh -huh. são células extremamente polarizadas, porque têm os tais, um, Mas não sei agora, eu, eu,
0: como, como... Eu sei, melhor, o, tem os seus. O os território os de comunicação os... é a língua, a língua inglesa, e às Exato. vezes, sim, sim. Mas
1: não, não é só isso, às vezes a, a linguagem da ciência,
0: cada é é é é pessoa não conhece os
1: termos, mas claro. um neurónio terá um axónio e terá uma... uhum. são aquelas ramificações que nós estamos habituados a ver nas figuras de neurónios que fazem, se chamam, inervação um, que é preciso, de que é de sim, isso sim. De outros neurónios, é isso é que é uma rede neuronal, é, é, são os neurónios em ligação uns com os outros, fazendo contactos. Para fazerem esses contactos têm distribuído assimetricamente novamente uh, proteínas e uh, componentes celulares uh, para poderem fazer esses contact, contactos e fazerem comunicação entre as células. De maneira que é novamente uma célula que está organizada de uma forma assimétrica e que precisa de microtúbulos para fazer isso. Portanto, a evolução é, é, é uhum. essa. É. Uh, se, já entramos aqui no campo de, célula, de células que são, neste de, de, caso, de, de sim sim uh, e, uh, e nessa distribuição assimétrica como uh, uma base para aquilo que nós chamamos... Uh,
0: Uhum, uh, memorização então, uhum. e já estamos aqui bem. viajando então do, do, é. dos insetos para os, mim, os mamíferos os mas, mim, mas entretanto houve aqui há aqui uma, uh, este, há aqui uma, um, uma expressão uma, uma sigla que me chamou a atenção Alexandre Raposo este é MRNA -de que ouvimos agora falar com alguma frequência a propósito sim, sim. Ah, das sim. vacinas contra a Covid que não é? Já estamos aqui num. Este MRNA, é o campo de, 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 de investigação e um campo de ciências da, da vida que, enfim, pelo que sei, pelo que vamos ouvindo, permitiu que conseguíssemos estas vacinas tão rapidamente, não é? Uhum, Portanto, uhum. Tam também andou por aqui uh, o seu trabalho. Não Sim. pelas vacinas, não estou a falar disso agora, obviamente, mas por estas não. questões ligadas ao MRNA. Sim,
1: porque eu, eu, eu estava a evitar. Uh, uh, mais específico, porque não é Sim. só RNA não só é MRNAs, Sim. MRNA, o RNA mensageiro, mas porque quando eu falo na distribuição assimétrica de componentes, o que está a distribuir assimetricamente são precisamente proteínas e RNAs. Uhum. E dentro da célula, o, ou seja, um, como, como toda a gente sabe, o nosso DNA codifica, uh, uh, tem genes que codificam, no fundo, o primeiro passo, que quando vão ser lidos, vão, fazer, vão produzir. Vão gerar RNAs. São esses mRNAs que estamos a falar. São o primeiro passo da tradução entre o DNA. Que está no, estou a dizer sempre em DNA em inglês. Sim, sim. É ADN para ARN seria em português. Mas uhum. um, do DNA para, 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 codificam os RNAs que depois vão ser traduzidos em proteína. São as proteínas, são as peças que, que, de que nós somos feitos. Nós somos uhum. feitos de proteínas. Um, e é esse, esse passo intermédio chama-se RNA. É, um, é uma molécula que é uma espécie de DNA que já está fora do núcleo, ela vai ser transportada para fora do núcleo e depois pode ser transportada para sítios específicos da célula para produzir as proteínas que são necessárias só nesse sítio e não onde onde o RNA é inicialmente gerado. E esse mecanismo de transporte de RNA que eu estava a estudar, exatamente. Uh -huh. A chamar a atenção para o RNA é isso. É, Agora sim, falamos sim. de RNAs, porquê? Nas vacinas porque normalmente a vacina o que tem é um pequenino proteína que vai ativar o sistema imunitário e estas novas uh, uh, vacinas de RNA são vacinas em, em vez do pequenino proteína ter um RNA que codifica a proteína de maneira que o nosso próprio corpo é que vai depois produzir a proteína para reagir contra ela.
0: Uhum.
1: Uh, e são acaba por ser uma enorme vantagem porque sim, é fácil sim. sintetizar RNAs, não é, não é fácil sintetizar
0: proteínas. E é o que muitos milhões de pessoas nesta altura pelo mundo inteiro estão a fazer, não é? Nos seus é. organismos. Este, este mecanismo está aí a, a, todos os dias a, a funcionar e, e esperemos que, que, que chegue a bom porto. E, entretanto, há aqui um, depois um regresso de 2010, a, a, a 2011, há este regresso de alguma modo ao Instituto Gulbenkian de Ciência, de novo a contato com, com o Instituto Gulbenkian de Ciência e, então, este trabalho mais, mais uh, genómica, um, funcional, uh, células neurais, por aí fora, não é? Uh, este já é um primeiro passo, é um primeiro momento uh, em relação ao trabalho que está a fazer agora uh, no Instituto da Medicina Molecular? É, eu quando volto, uh, agora a ligação é os, são os
1: neurónios, por trabalhar com um o grupo de, 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 desenvolvimento de, de desenvolvimento neuronal, e a, a, o, é, é aqui que eu aprendo uma tool, uma ferramenta uhum. que não tinha antes, que é, que é a ferramenta da bioinformática e a abordagem da, da biologia computacional. Sim. Uh, e que.
0: Volta quase assim, ao seu território quase, <risos> quase, inicial quase. Acaba, na questão de, de, é das arquiteturas da web e de outras ferramentas informáticas, é não é? é Sim. E, e Pelo e menos vai vez... lá buscar alguns saberes, não é? E da, e, do, e da
1: mentalidade de engenheiro. Sim, 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 sim. sim Que é, muitas vezes, estar a, estar a olhar para os sistemas, e é nesse, nessa perspectiva que eu me enquadro atualmente, estar a olhar para, para, para o as células como um sistema, um sistema em que tem muitas peças e que nós tentamos descobrir, nesta complexidade, como é que essas células se organizam, mas já agora numa perspetiva perspectiva muito mais fácil de quantificar, através precisamente da genómica, porque a genómica quando nós falamos em genómica, falamos na produção, na geração de dados uh, de, das células, daquilo que as células estão a produzir, não é só do seu genoma, do seu DNA, das sequências, mas também que tipo de RNAs é que estão a produzir e em que quantidade, uh, que depois são traduzidas nas proteínas que fazem a, a identidade destas células. E é nesse aspecto que a coisa acaba por ser mais de engenharia. Bom, não é mais de engenharia, mas acabo uhum. de buscar muito uh, muita da mentalidade de engenharia, porque é uma abordagem já de big data, de sistema. Então, eu, eu tornei-me uma espécie de híbrido de biólogos <risos> e engenheiro, Sim. Que, que, que nós chamamos na nossa área, somos cada vez mais, graças a Deus, um, os biólogos computacionais.
0: Biólogos não, computacionais. Não. Também é. chamados, por, é, 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 chamados de bioinformáticos. Ou não? É uma coisa
1: ligeiramente diferente. Mas, é uma fim, coisa um bocadinho há, há, lado, Às sim. vezes há um, bocado, há, um, há um bocado a duplicidade entre as duas coisas. Tipicamente, eu diria que o bioinformático produz as ferramentas. Sim, sim. Ah, sim, usam, sim, é sim. na, na investigação. Uh, e o, o biólogo computacional é, é sempre um biólogo que usa essas ferramentas. E às vezes também os E as pessoas podem... Uh, uh, de manhã a ser uma coisa e à tarde serem
0: outra. <risos> muito, muito, muito bem. Mas especificamente agora está, está, está a trabalhar para um, num projeto muito, muito específico, o que é que está, Sim. por utilizar esta expressão recorrente aqui na, nas minhas conversas, o que é que está sobre a sua mesa de trabalho nesta altura?
1: Agora eu estou num, num projeto em que, novamente, estou a olhar para as células, portanto há assim um fio de contorno sempre que são Mas as mim. células e como é que as células, a identidade delas e a sua função. Uh, o desenvolvimento dessas células são uma, uma população de células que nós temos no nosso sistema imunitário. Eu desta vez, não só uh, passei para, para esta área, uh, fiz esta transição, como também agora estou finalmente a trabalhar em humanos. Uh -huh. As células são humanas. Nós temos aqui no laboratório uma, 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 relação, uma, uma relação intensa de trabalho e de colaboração com o Hospital Santa Maria uh -huh. e outros hospitais. E nós uh, temos, obviamente, trabalhamos não só com ah, amostras que, que são de, de, de indivíduos saudáveis, como também temos ah, a colaboração de clínicos que trabalham no laboratório, que também são eles, eles, eles neste caso elas, próprios investigadores, e que ah, a sua, os, seus, os seus doentes ah, acabam por também fazer parte do nosso trabalho e tentamos fazer um trabalho que, que aquilo descobrimos, de verdadeira e direta aplicação, aquilo que descobrimos que achamos razoável e obviamente passa pelo trabalho de. de para a prestação dos clínicos sim, de sim. Decisão, que possa também ser imediatamente aplicado nestes nestes doentes uh, o contexto são doenças que são do sistema imunitário e que uh, eu, eu, eu gosto de dizer que a minha abordagem é uma abordagem de medicina de, de precisão nós tentamos uh, olhar para aquilo que são um sistema que é um sistema bastante complexo, que é o sistema das células T que são os grandes orientadores do sistema imunitário e, e olhar para eles e ver quais são as, as, os genes e, e as interações entre genes dessas células que são absolutamente fundamentais para a sua um, existência e para a sua função e verificar se encontramos uh, problemas na, genéticos nas pessoas que têm doenças do sistema imunitário. Uhum. E como todas as pessoas são diferentes e como as duas próprias doenças, uma doença complexa, uma doença que vai ter uma base genética bastante variada, um, os tratamentos necessários necessariamente deveriam ser também mais uh, personalizados e de maior precisão uh, e, é combate, e, é, e é para, para, para obter esse, esse, esses tratamentos mais personalizados mais
0: precisas sim mais
1: precisão que nós estamos a tentar mais que nós estamos a, que nós estamos a tentar e que o meu projeto é, 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 é sim é, é está a construir uma, um modelo computacional do desenvolvimento destas células para poder, poder depois entender o que é que está errado.
0: Uhum, uhum. Esse é um campo muito interessante, né? transversal até a várias áreas da ciência, essa, essa nova ideia de... De criar novas, novas ferramentas, muitas vezes novos fármacos com esta precisão de que, de que o Alexandre Poço falava, não é? Cada vez as coisas são mais dirigidas não são, não são atiradas para um campo mais, mais lato do nosso organismo, são muito, a medicina e a investigação é muito dirigida e parte, parte então desse conhecimento das células é? desse conhecimento cada vez mais preciso de como é que elas funcionam e acabou por responder a outra questão que eu tinha aqui porque ia pedir Obrigada. o que é exatamente o que era esta o que era este conceito de medicina de precisão, porque está aqui e, e já percebemos isso, que tem a ver com esse estudo, com alvos muito, muito precisos. Muito bem. E, portanto, este, este é o seu trabalho para os próximos tempos, não é? E já agora, aproveito para lhe perguntar também, porque sei que estas coisas da ciência um, uh, não são solitárias, uh, o, o Alexandre Raposo está aqui, de algum modo, também a falar comigo uh, em nome de uma, de uma equipa. Queria ter uma, uma ideia de que, com que pessoas trabalha né, neste seu campo de investigação já agora com que, não sei Sim. se tem algum engenheiro físico a trabalhar consigo, não, não, <risos> de que não, áreas não. é que venha, são tudo áreas próximas da sua atualmente, é? Eu, eu, estou a, eu estou a tentar
1: estabelecer uma linha de investigação independente aqui, Sim. Eu estou integrado num laboratório maior, que, que é um bocado um laboratório perfeito para este tipo de trabalho, uhum. que é, porque é um, que, é um laboratório que tem uma componente de serviço diagnóstico do hospital, de, do perfil imunológico dos doentes do hospital. Ao mesmo tempo, é um laboratório que faz investigação clínica desses doentes um, e faz investigação fundamental, no meu caso. Sim. E, e de maneira que é um laboratório grande, é um laboratório que tem bastantes clínicos, portanto, bastantes uhum. médicos, biologistas, biologistas, um, é, professores da Faculdade de Medicina que, que dão aqui biologistas um clínicos. Uh, e tem também, uh, o, o físico sou eu, sim, eu não sou o físico, eu sou, sou o que eu tento fazer é, é um bocado estabelecer esta linha de investigação que é mais uh -huh. que, que se aproveita de, das, das novas tecnologias de sequenciação de genómica exato, exato. E, e a minha equipa bastante pequena <risos> ainda, mas contém contém uh, em o... português seria cientista de dados, um data science, uma data, uma data science. Sim, sim. Um, e e, e conto com a, com a, a, a colaboração de, dos biólogos moleculares e dos bioquímicos uhum. que também cá estão. Dos mais, biólogos mais tradicionais, vamos dizer assim. Mas, um, a, a <risos> Muito bem. A, a, minha ideia, a minha ideia é sempre que as pessoas tenham ambas as componentes
0: e cada vez mais sim, é preciso, mesmo
1: para as pessoas uh, que sejam mais biólogas, também adquirirem
0: capaz de pensar. Uhum. <risos> Eu não sei se perdi na conversa, o laboratório ah, tem uma, uma designação uh, específica? Tem um nome? Como é que se identifica ah, o laboratório?
1: Eu acho que dentro do Instituto de Medicina Molecular de IMM, a, a designação oficial seria Ana Espada de Sousa Lab. Ana ah, Espada sim, de sim. Sendo a pessoa que é o grupo de
0: que está. À sim, sim, sim. Já agora outra nota: o trabalho é feito sobretudo aí, um, é feito aí dentro do, do Instituto de Medicina Molecular. Sim em paralelo, obviamente, da, com, com o Hospital Santa Maria. Vocês têm trabalho que, com instituições fora de Portugal, por exemplo? Ou, ou é um trabalho sim, sim. Muito, muito português? Não, não, não. Temos
1: muito, temos colaboradores em todo lado. Sim. E, e quer, quer da, da Suíça, dos uhum. Estados Unidos, é, temos, temos várias colaborações. Neste momento estou, estou a estabelecer uma colaboração com, com, com o Charité de Berlim. Uh, para, aliás, é, faz parte De um, de um, de um projeto que, que submeti à FCT, um, um investigador de lá Que, faz, que é meu co-investigador -co principal claro, Para a candidatura Portanto, nós, nós temos imensa colaboração E mesmo há pouco tempo Houve resultados das conferências Onde vamos, claro um, Que estabelecemos um, uma colaboração Com com uma, hum. com uma cientista muito importante nos Estados Unidos, que também tem dados de doentes, que também com as doenças, as doenças que nós estudamos, que são as imunodicências primárias, eh, e que nos enviou os dados dela para nós também podemos estudar e, e assim há sempre esta colaboração.
0: Uhum, uhum. E, mas essa colaboração é, é importante, não, eu sei que existe em muitos campos da ciência, às vezes uh, uh, temos um pouco a ideia, podemos ter um pouco a ideia de que as coisas são fechadas, do sentido de que não se pode mostrar muita coisa à concorrência, que se calhar não faz é. sentido falar na questão da concorrência, enfim, há, há sempre um, um certo ah. desafio, não é? Mas, <risos> mas, mas uh, estes projetos normalmente fazem -se sempre em rede e com portas abertas ou semi-abertas para outros para outros laboratórios, não é? É importante eu, eu decido, eu decido que isso aconteça sempre. Sim, o, sim, sim, sim.
1: A, a atitude é sempre tentar transformar um concorrente num colaborador.
0: <risos> é sim, de sim, maneira. sim. E, e, tu estou, estou a perceber. Mas mesmo. no caso concreto, estas, estas ligações a, a outras instituições que referiu têm a ver com o quê? Com a necessidade, por exemplo, de terem acesso a mais dados? Eh, mais, é. hum, exemplo. Uh, muitas, uh, muitas vezes têm a ver com isso. Nós somos
1: sim Uh, graças a Deus, não há muitas, muitas pessoas doentes, as doenças nem todas, estas doenças são frequentes, uh, embora embora num contexto de, de, de ciência, depois aquilo o trabalho que eu faço depois, depois possa vir a ser aplicado em doenças mais frequentes. Portanto, eu for, estou a focar-me agora, agora estou a falar pessoalmente, no uhum. meu projeto está a focar-se num, num modelo computacional e vou usar uma doença pouco, uh, pouco frequente, pouco prevalente, para o testar, mas depois, se o modelo funcionar, pois pode ser aplicado em doenças muito mais um, comuns, como seja uh, uh, do ponto de vista da autoimunidade, como seja também um,
0: uh, artrite. Uh, artrite reumatoide? Exato. Não, sim,
1: e, sim. Eu estou a pensar em inglês, estou a tentar. Eu percebo, eu, tentando, mas, rapaz, eu, percebo não, eu
0: percebo. eu percebo. Sim, sim, sim. Uh, muito, uh, muito bem. Mas sim. mas
1: sim, muitas vezes é isso. Temos uh, uh, As coortes de doentes não são grandes quanto isso e, e a quantidade é sempre desejável por outro, outras formas, outras alturas são, uh, os dados são realmente, de, há uma pequena variação e é importante fazer comparações uhum.
0: Uhum. Isso, só, para irmos terminando, só agora um, o Alexandre Raposo também leciona também dá aulas ou está só uh, na área de, de investigação
1: eu dou, eu dou, 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 dou aulas ou eu oriento estudantes Ah, sim, ori sim, outro.
0: sim Sim, sim. Não
1: dou aulas das aulas de, de, de licenciatura, não dou. Uhum. Já, dei, já dei, dei em Viena, aqui não dou.
0: <risos> sim, sim, muito bem. Mas, ah, eu, mas sei que, que eventualmente isso também acontece, não é? Há uma grande ligação sempre entre os espaços de investigação, como é o caso aí do Instituto de Medicina Molecular, há, há os alunos e a e quem está a, forma, a fazer muitas vezes os seus primeiros uh, anos na, na formação, há sempre uma ligação não é preciso que chegar ao fim do curso para depois entrar aí num espaço como o do Instituto de Medicina Molecular, imagino eu, não é?
1: Não, não. Essa ligação é, é
0: importante. É, Inclusive, há
1: protocolos entre o LNM, por exemplo, o técnico Minha casa original. <risos> há, há protocolos de, de, de estabelecidos para os que recebemos estudantes, sim, sim, no caso do, do, do curso de Engenharia biomédica, perdão, e de Engenharia Biológica
0: sim. e virem aqui ao sim. laboratório e estarem aqui um bocado uns meses comigo, por exemplo. Muito bem, muito bem. E, e, e estou a imaginar o Alexandre Raposo a tentar sustinar alguns dos alunos que vêm do técnico, quem sabe, da área da física e da engenharia, a mostrar-lhes que há outros campos. Não sei, já é um pouco, estou aqui a brincar um pouco. Não, eu já
1: estou mais ou menos
0: interessado. Ah, já estão, já estão. Então o Alexandre Raposo não é propriamente o caso único daqui a uns tempos, desta desvio da física e da engenharia para o campo das ciências da vida. A maior dificuldade é que eles são mesmo engenheiros, são muito bons, uhum, são excelentes
1: uhum. estudantes, mas são mesmo engenheiros que querem a construir coisas, querem a fazer <risos> sim, uh, sim. ferramentas e. e, e e tecidos, regenerar tecidos e coisas do uhum. género uh, não é tanto o que nós fazemos aqui a dificuldade mais, mais, mais é mais essa
0: muito bem, muito bem O Alexandre Raposo, obrigado por nos ter contado este seu percurso e nos ter explicado um, de algum modo também mais uma vez reforçando a boa ciência, a boa investigação apesar das dificuldades que são conhecidas a excelente investigação que se faz, que se faz em Portugal Alice Del Rio Matos, boa tarde antes de mais, uma conversa que se segue, feita via internet marca destes dias de pandemia já vamos falar dos projetos e do trabalho que está a fazer agora, até porque este projeto é muito interessante e merece que lhe dediquemos daqui a pouco, algum, mais algum tempo, o projeto SHARE que já vamos falar dele, mas para já só para conhecermos um pouco o seu percurso universitário de formação, até chegar à situação atual a formação básica Base é socióloga? É assim que a podemos, que, que a podemos tratar ainda, como so socióloga?
2: Sim, sim, ainda me vejo como socióloga <risos> e trabalho como socióloga. Uh, realmente eu fiz a minha formação de base no Isqueté, em Lisboa, uh, e depois disso fui trabalhar para os Açores, trabalhei no Serviço de Estatística dos Açores, mais tarde fui para Macau, Uh, em Macau também trabalhei no, no serviço de estatística e até coordenei uh, o recenseamento da população no momento em que uh, toda a gente apontava números sem base nenhuma, ninguém sabia ah. quanto era a população de Macau. Portanto, foi um desafio muito interessante. E que me fez... Foi
0: vice-diretora da, da Direção dos Serviços de Estatística e Ciências de Macau. Isto é entre 8, é. 85 e 91, só para quem nos está a ouvir é. situar o seu trabalho lá. A que é que se deveu esta ida para Macau? Como é que aconteceu este, este convite?
2: Um, eu concorri. Uhum. Uh, ou na altura uh, Então ou... há
0: aí uma paixão, peço desculpa professora. eu costumo sempre sublinhar isto nas conversas com os investigadores que vou tendo aqui, porque há sempre um lado para além da questão da, da sua especialidade da sua especialização de investigação há sempre um lado de viajantes que vem aqui um pouquinho ao de cima
2: é verdade, é verdade. Mesmo ter ido para os Açores, já foi, já não era o percurso que toda a gente fazia, não é? E foi uma experiência indescritível. Ainda hoje tenho amigos nos Açores uhum. e já lá não vou há décadas. E Macau, sim, o Oriente sempre me atraiu à Ásia, muito em uhum. particular à Ásia. E por isso, quando vi um anúncio, disse por que não? Vou concorrer. E até foi, uma, um, foi de facto um percurso não muito usual, porque as pessoas que estavam em Macau não estavam por concurso, ele devia ser quase uh, caso único, uhum. uh, e, e toda a gente conhecia, toda a gente tinha padrinhos, digamos assim, <risos> e eu não tinha padrinho nenhum, porque eu tinha, quando me diziam assim. Mas quem é que eu trouxe? Eu disse, eu concluí.
0: <risos> muito bom, muito bom. Sim, sim. E fez, fez muito bem. Foram seis anos por aí, se tem aqui as datas mais ou menos setas. sete. Sim, anos sim, foi, sete anos sim, Sete sim, anos, sete anos. Muito bem. Não voltou lá depois de, de, de 91?
2: Não voltei. Uhum. Tenho pena e tenho vontade e se não tivesse sido esta este contexto de sim, pandemia, sim, sim. talvez estivesse lá agora, porque estou de sabática e tinha previsto ir trabalhar algum em parte lá na Universidade de Macau. Ah, mas infelizmente este contexto não permitiu... Muito que bem. ...que o sonho se concretizasse, mas quem sabe... Para,
0: para revisitar o território, os seus amigos, a quem conheceu, mas também para ver, se calhar, que continuidade teve o seu trabalho.
2: Isso eu vou vendo. Ah, vai vou vendo, tendo sim, notícias, sim. Vou tendo notícias e vou consultando o site da Direção de Serviços de Estatística e Ciência e vejo que uh, foram longe, mas eu não tenho a menor dúvida. Aliás, eu em todos os lugares trabalhei para ser dispensável, <risos> não para ser indispensável. E, portanto, fico muito feliz quando vejo que uh, as coisas têm pernas para andar e andam.
0: Muito bem. Professora um, Alice Del Rio Matos, depois vejo aqui que, mais ou menos vindo no mesmo ano de regresso de Macau, a próxima paragem é uh, na Bélgica, como certo. investigadora não doutorada. Não tenho aqui nas minhas notas a fazer exatamente o quê? O que é que ele levou, neste caso, à, à Universidade Católica de Louvain?
2: Uh, pois, depois de fazer uh, o recenseamento da população e de ter estado à frente do, uh, do Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais, achei que era a altura de estudar mais precisava de saber mais, e então procurei saber quais eram as boas universidades na área da demografia na Europa, uhum. e eh, na altura disseram, a melhor é na Bélgica, é em Louvain-la-Neuve Eu disse, então se é melhor vou-me candidatar para lá, e foi assim que fui lá parar para estudar a demografia, portanto fui fazer o mestrado, aliás, o, na altura tinha dois anos uh, curriculares, dois, dois anos académicos, mais a dissertação. Portanto, eu tenho um percurso muito longo porque <risos> Sim. Uh, até podia ter saltado diretamente para o doutoramento e não, fui fazer uh, um mestrado muito longo. Uhum. Uh, mas que onde aprendi muito
0: E no regresso da, deste, deste trabalho na Bélgica então é que uh, regressa, neste caso integrando a Universidade do Minho, certo? Em, em 97, por aí, onde está até aos dias de hoje com uma passagem de um ano mais ou menos pelo Brasil Cá está outra vez a mulher das viagens <risos> Estudo longitudinal da saúde dos idosos Conte-nos lá
2: isso foi assim, foi na, na sabática anteriores.
0: Sim, em 2014, é, sim.
2: Certo, portanto, entretanto, ele também já estava à frente do Cher em Portugal e por isso o El uhum. Brasil é um, um projeto com género, é um projeto em tudo semelhante e como eu estava de sabática, não, escrevi. Para, para a Fiocruz e que de facto tem uma equipe extremamente competente, o Brasil tem essas coisas, tem o melhor, tem institutos de primeiro mundo e depois tem problemas de, de, de país que ainda tem muito para andar, não é? Uhum. Uh, e fui lá passar uh, um pouco mais de seis meses Trabalhar com essa equipa de Fiocruz Que tem uma unidade de investigação em envelhecimento E colaborar com eles na implementação do ELSI O ELSI ainda, não, ainda estava a dar uh, os primeiros passos Não tinha feito nenhuma recolha de informação Portanto, estive a colaborar na elaboração do questionário uh, Que depois foi aplicado e, e neste momento já tenho a informação sim, recolhida sim, sim muito relevante.
0: Elsie, um, Estudo Longitudinal da Saúde e Bem-Estar dos Idosos Brasileiros, como a professora Isso. disse, um, que, tem, que tem este projeto parceiro, o SER, vamos lá, que são os iniciais do Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, portanto, mais um estudo é. sobre, sobre o envelhecimento, a saúde, o bem-estar, as questões ligadas à reforma. Já agora sou uma curiosidade, imagino, estamos a falar de países com dimensões completamente diferentes, mas o Brasil e Portugal, mas observar ou estudar a saúde e o bem-estar dos idosos brasileiros do ponto de vista de quem analisa, do ponto de vista da, da socióloga, as ferramentas são semelhantes. É, é abordagem embora estejamos num universo muito diferente no que diz respeito a populações. Certo,
2: nestes dois projetos sim, a abordagem é muito semelhante, aliás há um conjunto de projetos no mundo inteiro, para além do Brasil existem projetos semelhantes ao Cher e ao ELSI, no México, na Tailândia, na Coreia do Sul, no Japão, na China… Nos Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos e o Reino Unido foram os precursores neste tipo de projetos e depois surgiu o Cher e nós costumamos dizer que também todos os outros que surgiram depois são, de certa maneira, quase filhos, filhos, entre aspas, sim, do CHER. Sim. Sim. Então, nós também tem, temos pais, pais, que é o, o, o projeto que se faz nos Estados Unidos e no Reino Unido, e depois temos já alguns filhos espalhados aí por, por muitos continentes.
0: Uhum. Dê-nos uma ideia mais precisa de que dados vocês escolhem, que, com que ferramentas os analisam, que leituras se pretendem fazer aqui a partir do CHER?
2: Certo. Um, pronto. Eu, eu ia explicar que Sim. estes projetos que existem um pouco por todo o mundo, ou em, não, também existe na Índia, esqueci-me da Índia, uhum. que é um grande país, um, têm uma base que é comum. No share é mais do que a base. São de facto é um projeto que é desenvolvido em 28 países e é totalmente comparável mas com, outro, com os projetos que são desenvolvidos nos outros países a comparação não é total, mas há muitas possibilidades de análises comparativas Exatamente uma das razões porque usamos as mesmas metodologias, por outro lado porque os questionários também têm perguntas próximas ou mesmo ideais totalmente idênticas, não é? E isso permite uh, comparar resultados que obtemos num país com os resultados que temos noutro. Uhum. No share, por exemplo, isso é muito importante, porque permite-nos uh, saber se, de facto, qualquer que seja o dado que nós uh, encontramos para Portugal, se a cidade, como é que esse dado se situa em relação aos outros países que fazem parte da União Europeia. Sim. Uh, por exemplo, uh, não sei se os portugueses uh, uh, sofrem mais de, de, de depressão ou, ou de sintomas depressivos, falando mais corretamente, sintomas depressivos ou menos do que outros países na União Europeia, uh, se tivéssemos apenas um inquérito realizado em Portugal, não teríamos este, esta possibilidade de posicionamento relativo Aham. do país é este uma das grandes vantagens do chefe, não é única. Sim. Outra grande vantagem é ser um projeto longitudinal, uh, e esse é um desafio enorme também, porque nós temos um painel de entrevistados, que entrevistamos de dois em dois anos e que tratamos com muito carinho, porque cada pessoa é preciosa. Imagina, uh, imagina. Porque nós precisamos saber o que é que acontece à medida que as pessoas envelhecem. Uhum, uhum. Se elas saem do painel. Uh, bom, se saem porque morreram Exato. É inevitável Ainda assim, nós ainda entrevistamos Um familiar sobre o último ano De vida da pessoa
0: Começam em que faixa etária, mais ou menos A acompanhar essas, Cin essas 50 pessoas anos. 50. 50, 50 anos
2: 50. É um projeto sobre os 50 e mais anos uhum. Mas não queremos É que deixem de colaborar Connosco porque estão Cansados de responder Tentamos Minimizar todos os custos que isso representa para as pessoas, porque representa, não é? Ah, ah, estar a responder uma bateria de perguntas ah, é, pode ser cansativo, mas os nossos entrevistadores também ah, são pessoas com uma formação muito especial.
0: Ah, são entrevistas, questionários... Presenciais, posso utilizar esta expressão, então? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim. É agora, com o Covid, só, só, agora, fizemos no... pelo
2: telefone. Ah, sim. Que, que, exato, este...
0: exato. Claro, claro. Tivemos. Temos todos que... Tivemos todos e temos todos que nos adaptar. Só, só um detalhe. Estão a, a população, a amostra, está no continente ou continente e ilhas?
2: Continente e ilhas. Uhum. E é representativa da população de 50 e mais anos.
0: Uhum. Quantas é pessoas estão, estão a ser... A... É uh, fazem volta parte do do, estudo.
2: O painel tem à volta de duas mil pessoas, Sim. tinha um bocadinho mais mas já perdemos algumas que faleceram, uhum. uh, portanto também temos idades muito avançadas, alguns dos entrevistados têm idades muito avançadas uh, e uh, vamos ter uma amostra, vamos fazer, uh, vamos acrescentar pessoas ao nosso painel. Na próxima vaga, que, que vai ter lugar em novembro, na vaga que vai ter lugar em, em novembro, vamos acrescentar à volta uma amostra bruta de mais de mil pessoas.
0: Muito bem. Qual é o ponto de situação, se posso dizer assim, do estudo, até, feito até esta, até esta altura?
2: Nós, portanto, fazemos, temos várias vagas, como estava sim, a explicar. Sim. Ou seja, nós de dois em dois anos entrevistamos esse painel de. Ah, de dois de, em dois,
0: sim, de, essa era também de dois uma dois questão, em dois sim, anos. sim. Uhum. Mas uh, há e, uma data ali. Mas os resultados vão sendo divulgados e trabalhados, não, é, sim, sim, não são sim, sim. só no final, pois não?
2: Não, não, não. Uh, nós, aliás, fazemos questão de tornar os dados acessíveis à comunidade científica tão breve quanto possível. Portanto, quando fazemos uma, uma vaga que, por exemplo, a última vaga foi feita em junho, junho e julho do ano passado, foi uma vaga Covid, em que procuramos perceber qual estava a ser o impacto da pandemia nas pessoas mais velhas e divulgamos uh, os dados no mesmo ano, portanto, em dezembro do ano passado. Ou seja, para além dos estudos que nós fazemos, Toda a comunidade científica pode fazer estudos com base no share, porque o acesso é gratuito à base hum, de dados. Bem,
0: muito bem. Onde é que ela está já agora? Quero nos deixar aqui uma referência na, na internet. Uh, uh,
2: como é que se chega... Se consultarem o site do projeto, tanto pode o projeto ser o share. site internacional como o site nacional, têm assim. lá uma indicação acesso aos dados, têm lá uma janelinha de acesso aos ah, dados, okay. E é só preencherem um formulário super simples uhum. uh, e enviarem esse formulário, porque têm que, que ser investigadores, né? têm que claro, ser.
0: Claro, claro, que sim, claro que
2: Para sim. a comunidade científica. Uhum. E ser-lhes dado o, o acesso à base de dados, um login e uma password, e depois passam a ter acesso a todos os dados que regularmente são uh, disponibilizados para a comunidade.
0: Uhum. Este projeto, o era, está a ser coordenado um, por uma equipa que é só um, sua vizinha, professora, aí na, na Universidade do Minho, ou, ou tem a equipa distribuída por outras instituições?
2: Uh, não, nós estamos, um, a coordenação científica uh, está na Universidade do Minho, mas no temos No departamento parceria... de Sociologia? Sim, sim, mas sim. temos uma parceria no Centro de Estudos de, de uhum. Comunicação e Sociedade, mas temos uma parceria com a Nova, porque o Cher é um subprojeto do Data Lab, que é um projeto que está no roteiro das infraestruturas científicas nacionais, uhum. portanto temos uma parceria com a Nova, mas neste, é a Universidade do Minho que está a desenvolver o projeto.
0: Muito bem. Volto um pouco atrás, quando nos referiu que passou pelo Brasil, no projeto congénere do Xer, o LC Brasil, um, uh, mantém ligação a, a, às equipas uh, que estão com esse projeto ou, ou já não?
2: Mantenho, mantenho. Sim, sim. Mont mantenho e com muito gosto, porque uhum. de facto é uma parceria uh, muito interessante e... e até estamos a fazer alguma análise comparativa entre o Brasil e Portugal. Ah, muito bem. Uh, e tivemos uma investigadora que, uh, no ano passado, que esteve cá um ano inteiro connosco, uh, uh, e a trabalhar os dados, tanto do Share como do ELSI. Portanto, temos, a, temos essa parceria.
0: Muito bem, professora Alice Del Rio Matos, obrigado por nos contar um pouco do seu trabalho, só um pouquinho, mas um trabalho bem, bem interessante e, e cujo Eu resultado, gostei. nomeadamente em relação ao SHARE, será importante para todos nós como, como sociedade, virão daí ou já estão a vir ferramentas de análise interessante para pensarmos sempre um, um futuro melhor. Não há mais nenhuma viagem projetada aí para os próximos dias, mas não.
2: Para os próximos Já. dias, não. Eu não me
0: dou nenhuma tem... carta para mais nenhuma universidade <risos> ou instituição.
2: Tenho uma bolsa para ir a Xangai, mas ah. não está fácil.
0: <risos> mas há de conseguir. Muito bem, hum. professora. Muito obrigada, então, por este bocadinho de conversa. Obrigado, então. nada. Antes. E é o ponto final da emissão de hoje. Os dias do futuro voltam no próximo Tap